0: Fala mestre, a mulherada tá mandando aqui no Seu Salmcast. Nesse episódio eu tive o prazer de falar com a Amanda Benicasa, ela é Head of Sales da Agrotools, especialista em vendas e a gente falou muito sobre o mercado enterprise, mercado de grandes empresas, como trabalhar e ter sucesso na prospecção outbound para grandes empresas. Curte lá e vamos que vamos. Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Vamos lá, como é que você tá? Tá ansiosa Tô. aí pelo papo?
1: Tô, já tava aqui há um tempinho já, ah,
0: legal, <risos> me preparando. Legal. Eu, não tinha, eu não tinha visto, aí você mandou um oi ali, você me ajudou, mas foi bom que eu fiz um esquenta aqui pra gente, né? Foi galera, ótimo. galera, é o seguinte, então, pô, a Amanda já tá na área. Amanda, eu já vou puxar aqui de antemão. Cara, eu queria te agradecer muito por criar esse tempinho pra gente, viu? Compartilhar o conteúdo. Eu sei que tocar a operação, ter a barriga no balcão não é fácil, né? Cara, eu faço isso a vida inteira, praticamente. Então, sei que, cara, separar esse tempo para compartilhar. E, assim, quero alinhar contigo aqui ao vivo pra galera entender qual é a vibe desse papo nosso, tá? Eu tenho eu tenho feito isso. Tô conhecendo a Amanda agora também, viu, galera? É, a gente está se conectando agora, e, e é o seguinte, é um papo mais descontraído possível, é, e a ideia é a gente entregar o maior valor possível. É, com base na tua experiência, na tua história, em tudo que você vem fazendo, construindo, a gente tentar extrair aí os maiores aprendizados possíveis. Esse conteúdo ele é distribuído, a gente entrega cara, muito esse conteúdo, então você tá em casa, viu, essa galera aqui, cara, é sedenta por conteúdo, mais uma vez, te agradeço muito. Sempre falo isso, né? A gente paga uma fortuna pra vocês estarem aqui, né, Amanda? É, compartilhando conteúdo. <risos> só que não, só que não. Então, é assim, queria já te pedir pra se apresentar quem é a Amanda, contar um pouco da tua história. Eu queria te pedir um favor. Conta ela de trás pra frente pra gente, fala quem você é hoje, o que, que você faz hoje e tal, e aí depois você, pra galera só entender com quem a gente tá falando, o que, que você faz lá na AgroTools e tal. Então, pode ser? Vamos que vamos?
1: Pode ser, vamos lá. Estão me ouvindo vamos bem? Está tá indo bem a conexão
0: aqui? Aqui sim, não sei a galera lá.
1: Beleza. É, então, é, eu sou head Comercial da AgroTools. Na AgroTools eu, eu gerencio uma equipe comercial é, com vendas high touch, é, é majoritariamente outbound. Então a gente faz uma prospecção proativa. É, a gente gerencia seis soluções digitais com diferentes mercados. Então, uma das coisas mais bacanas que eu, que eu me apaixonei pela AgroTus é, foi pelo pipeline deles, que é muito diverso. Então, a gente tem seis soluções para diferentes mercados, desde bancos, seguradoras, resseguradoras, a própria agroindústria, é, mercados, redes de fast food. Então, o McDonald's é nosso cliente. Então, todo Nossa. hambúrguer que chega para vocês hoje, ele é monitorado pela AgroTools. A gente sabe de onde veio aquela carne. E de acordo com as políticas da, da, do McDonald's, né? De, de não ter o desmatamento, né? De, daquela carne chegar para vocês sem desmatamento. Então, a AgroTools viabiliza isso. Então, é, é uma empresa realmente especial. O pessoal se conecta muito fácil. Então, eu vou fazer três meses ainda, mas parece já que já estou lá uns três anos. É, mesmo Fui contratada na pandemia, então não conheço ninguém pessoalmente. Só conheci uma pessoa ou outra, né, que eu acabei conhecendo aí no, no processo de admissão. Mas é, esse é o grande desafio, né? A gente tem que fazer a, a máquina funcionar, não precisa esperar para ver as pessoas pessoalmente. E a gente está provando que esse desafio é possível.
0: Caraca, você, olha só, deixa eu só contextualizar, porque acho que nem todo mundo. Você toca uma máquina que, high touch, para quem não sabe. É, só para contextualizar, tá, Amanda? É que tem muita gente é, que não está familiarizada é com, é, com os nomes que a gente, que a gente usa. Uhum. Quando a gente fala de operação de vendas, a gente tem vários níveis, né? A gente uhum. fala de no, no touch, low touch, high touch significa o seguinte: o grau de complexidade da operação e de intervenção humana no processo de vendas, né? Resumindo, seria isso, né? Assim, ou seja, Exato. é uma operação com é, ticket alto, é, cliente mais enterprise que depende, cara, de uma interação grande para conseguir fechar esse deal, o ciclo é mais longo, imagino eu, né? Exato. Então, cara, e você tá fazendo isso 100% outbound, é, e montou, e, e tá gerindo um time que você nem conheceu presencial, foi, cara, três meses, puta, assim, vamos fazer o seguinte, eu quero entrar nisso porque já fiquei assim, tu já conseguiu me... Só o pitch tu já me pegou aqui, eu fiquei curioso, tá? Que, assim, Bacana. Curioso com os desafios que você deve estar vivendo, Amanda, porque, cara, eu entendo um pouco por detrás disso. Mas antes disso, fala o teu track record pra gente então agora, conta a tua história, como é que você foi parar em vendas, como é que você foi parar, onde você tá, cara, onde você mora, o que você gosta, compartilha um pouco pra galera te conhecer.
1: Bacana, eu moro em São Paulo, nesse momento eu tô em Aracaju, <risos> tô passeando aqui um pouco vendo a família do meu marido, mas moro Legal. em São Paulo. Uh, eu comecei a minha carreira em gestão de projetos, então eu achei até que me aposentar gerente de projetos, porque eu fiz toda a formação de gestão de projetos. E uhum. aí, na minha na última experiência na, na Gera, eles identificaram essa minha habilidade com o cliente, né, de construir relacionamento com clientes complexos. Então, eles me chamaram para ser aqui a account da Natura, na época que tinha cinco países... E, assim, a Natura foi uma grande escola para mim. Eu acho que é um, um excelente cliente para se aprender muito, porque ele traz muito fornecedor para perto. Então, acho que para mim foi realmente uma grande escola. E depois de um tempo, quatro anos gerenciando a conta da Natura, eles me chamaram para ser a rede comercial lá também. Então, a, a minha experiência na, na área comercial, na verdade, ela começou pela habilidade com cliente, né? Pela habilidade com projetos também. Porque eu acredito muito no que você falou, né? Da consequência da venda ela tem, muita, ela tem muito, muitos processos para poder acontecer. Né? Ela é uma consequência de muita coisa. E a venda, tanto a venda quanto o projeto, ela tem essa questão em comum de vários processos que precisam ser executados para que a venda aconteça. Né? Então, é, eu uso muito o que eu aprendi em projetos é, na, uhum. na, na, na gestão de vendas, justamente para construir a máquina. Né? Então, tudo que tem de planejamento... Eu agora vou contar um pouquinho como é que foi minha entrada na AgroTools nesses quase três meses que parecem três anos. E aí vocês vão entender um pouquinho desse, desse desafio e como o meu background de projetos me ajuda também.
0: Legal, legal. Cara, então pode cair dentro, assim, você já falou que foi contratado na pandemia, como é que foi isso? Conta pra galera, manda ver.
1: Foi pelo LinkedIn, né? A AgroTools é. tem contratado bastante, inclusive temos vagas, fiquem ligados aí na, na página do LinkedIn da AgroTools acho é, que eles contrataram muita gente, a, a equipe praticamente dobrou, né, a, a comercial dobrou de tamanho, continua contratando, então tanto cresceu tanto que o escritório já não cabe mais de todo mundo, então vamos ter que trocar do escritório. É, então é, a, a, o processo foi, foi super transparente, eu tive essa conexão com eles logo de cara. A Grotus tem essa característica, um time muito, muito aberto, muito receptivo, então a, a gente se conecta muito fácil.
0: Legal. Então foi aí Mas que como... a gente acabou... Como, como que o desafio chegou para você? Porque eu fico pensando assim. Então, vamos lá, assim, como muita gente está ouvindo aqui, cara. Muita gente passou pela pandemia e muita empresa foi impactada, às vezes até negativamente pela pandemia, né? Assim, muita gente pois passou, é. cara. Ficou muito difícil. E eu não sei como é que era lá, antes da, da pandemia, cara. É a empresa que vende para agronegócio. Se, se já tinha uma, é, um processo de inside sales, de venda online, se era presencial, como é que era? Então, assim, como que era o cenário quando tu chegou lá, assim? Né? É qual foi o desafio que te apresentaram? Fiquei curioso com isso, né?
1: Eles tinham uma equipe, enxuta, uns sócios muito muito envolvidos com a venda. Acho que toda startup chega nesse momento, né? De tem que ter que fazer um processo repetível, escalável sem tanta intervenção dos sócios.
2: Uhum. E,
1: e aí eles já tinham meio que virado e sai de né? Porque eles na pandemia. Essa, é, porque eles faziam essa venda muito presencial, indo nas empresas. Boa parte das empresas está em São Paulo mesmo. Então, eles faziam muito esse, essa, essa, essa conversa é, presencial. E, okay. e aí, eu entrei e entraram mais, mais outras pessoas comigo, então a equipe dobrou. E além do meu desafio de conhecer, eu tinha que dar o tenho, tenho que dar o suporte para as pessoas entraram junto comigo. Para fazer a rampagem delas. Né? Isso okay. eu acho que também é, é bem importante é, entender. Então, tudo que eu tenho feito é junto com a equipe, né? Toda vez que eu quero criar alguma coisa, eu trago eles para validar ou, ou até levanto muita coisa do que já existe com eles mesmos, mas que não está tão documentado, né? Porque, assim, uhum. o processo de venda da AgroTools existe. Vendeu para o McDonald's, vendeu para a BRF, vendeu para várias empresas grandes mas ele ainda não está muito documentado, não tem, não tem essa parte da, das ferramentas que precisa para escalar. Então, é, é esse ponto que eu estou. Que eu né? Nesse momento em que eles têm muitos clientes bacanas, né? que, que já dá um, um, belo, um belo porte né? para a empresa, para ela se apresentar para o mercado e falar, eu tenho autoridade. E ainda tem muito mercado. Então, era um momento muito propício para fazer uma máquina de vendas escalável e, e repetível com um processo cadenciado.
0: Cara, animal. Então, cara, o desafio que você teve foi de... Beleza, eles foram forçados a fazer agora, cara, Inside Sales. Então, ela não era Inside Sales. Não. Acho que muita gente aqui é, provavelmente se identifica com isso um pouco, Amanda. Assim, ou seja, eu fui, eu, fui, eu fui forçado a ir para Inside Sales. Ou seja, vender online estabelecer um processo é, como você falou, escalável.
2: Hum? E aí,
0: te chamaram para ajudar a estruturar isso e, cara, e ter é, escala nesse processo. Né? Exato. É, pô, que é mega desafiador só botando aqui uma lente de aumento então no teu desafio. É, e aí, me perdoa estar tá pontuando, mas é só para que a galera se identifique. né uhum. Ou seja, é uma venda high touch, a gente já falou o que, que é isso aqui, ou seja, para grandes tickets, grandes empresas e tal. Como eu faço isso 100% online, é uma plataforma que cara vende é, para agronegócio e tal. Então, assim, tem um grau de, de complexidade ali, de até cultura, imagino eu, é, é, quem tá nesse mercado, geralmente, pô, as relações, as vendas talvez acontecessem muito mais presenciais, né mesmo? Uhum. E aí, assim, beleza. Tá, tu foi chamada pra assumir esse desafio. Eu sei que tem pouco tempo. É, então, imagino que você não deva ter todas as respostas, né? Mas, uhum. cara, entrega pra gente, então, assim, tá? Cara, como que era o cenário que você chegou? O que, que tem que ser feito, então? Qual foi o teu passo a passo? para que, cara, a galera que tá ouvindo possa entender, porra, cara, Posso trazer esse site para a minha operação? Fala para a gente aí. Ah,
1: eu comecei entendendo minimamente como estava a máquina, né? a situação atual da máquina, o funil de vendas atual, e entendendo os produtos, qual era a proposta de valor desses produtos. Então, acho que esse é o primeiro entendimento. Em paralelo, minha cabeça meio que já foi formando um planejamento do que eu queria fazer. E Não. eu comecei a priorizar aquilo que tinha ganhos rápidos, coisas que eu poderia fazer, que eu, que eu sei que ia conseguir ter algum ganho rápido. Então, acho que isso é importante. Hoje, o nosso mundo é ágil, né? A gente não pode ficar muito tempo fazendo um diagnóstico para depois começar a agir. Então, eu já começava a, a ver o que eu tinha que mudar, coisas para mudar, e eu já começava a agir. Porque se eu fosse fazer ainda um mega diagnóstico para apresentar e, e, e depois começar a executar, eu ia perder muito tempo. Então, eu estabeleci um plano, ele era um plano, tinha um plano de curtíssimo prazo, que era para um mês, então, no meu primeiro mês, ainda conhecendo a empresa, eu queria fazer algumas entregas e fiz. Fiz essas entregas. Aí Legal. tinha um de curto prazo, que agora está vencendo em dezembro. Tem muita coisa ainda que eu tenho que entregar. E médio e longo prazo. E isso agrupado em OKRs, né, com objetivos de, de curto prazo. Em termos uhum. de equipe, em termos de processo o contrato, a precificação, então eu dividi todos esse, esse, esse plano e agrupei, né, com esses objetivos desses OKRs para poder conseguir é, chegar onde eu queria. E ao mesmo tempo eu estabeleci alguns princípios, né, a como eu tinha, eu tenho clientes, por exemplo, de banco a frigorífico, eu sabia que eu não ia poder abordá-lo da mesma forma, de, de, esse mesmo público da mesma forma, né, o banco eu falo de uma forma e frigorífico de outro. Então a gente percebeu que ah, tudo tinha que ser segmentado. Então a gente criou tudo segmentado, o pitch ele é por produto, a persona é por produto, todos os fluxos de cadência são por produto, justamente porque a oferta de valor é diferente a gente precisava falar diferente com, com os públicos também. É, então, aí eu fiz esse, esse, esse plano, apresentei o plano e a partir dali também criei metas de rampagem para a equipe. Então a, a equipe que estava entrando comigo precisava rampar. E a gente, e aí eu não sei se, ele, se eu você quer que eu explique um pouco o que é a meta de rampagem para todo é mundo? É legal, né? legal
0: explicar, é legal explicar.
1: Bom, as, a rampagem de um vendedor é o período que ele está aprendendo, ele começa a vender, mais ou menos entre os primeiros quatro a seis meses. Então eu fiz a, as metas para esses primeiros três meses, que seria o período de experiência, né, do, do CLT, Sim. e a gente fez e trouxe até eu trouxe até alguns é, critérios qualitativos para a parte quantitativa. Por exemplo, eu queria que eles fossem bem no social selling. A gente colocou uma. O LinkedIn tem um index né, de social selling. Então, a gente colocou uma meta para eles ficarem acima de determinado nível do social selling. Isso é importante. A, o, o pitch dele de vendas também, a gente avaliava o pitch dava uma nota, de acordo com alguns critérios. Então, eles sabiam o que, é que eles tinham que melhorar no pitch de vendas deles. Então, tudo isso virou meta e virou meta quantitativa para suportar o meu plano. Então, a, o, meu, o meu plano e as metas de rampagem da equipe, eles se conversam. Então, coisas que eles vão entregar tem a ver com o meu plano também. Isso é muito importante. Né, a gente planejar né, e os vendedores estavam fazendo outras coisas. Então a gente precisa integrar, principalmente nesse momento, né, que ninguém se conhece. Então, até eu estava comentando com, com o Caio um pouco antes. A pandemia pode até ter ajudado a gente a fazer essas reuniões com mais produtividade. Porque o vendedor fica na rua o tempo todo. Como é que eu ia juntar todo mundo para discutir processo discutir melhores práticas. E, e, e Assim, a, a pandemia até ajudou, porque a gente consegue colocar as pessoas... Eles não têm tanto deslocamento, porque eles estão fazendo trabalho de casa, e eu consigo reunir todo mundo nas suas salas de reunião, que são as casas deles. Pode rolar um cachorro, um, um grito de criança ou outro, mas no fim a gente consegue
0: fazer <risos> um deixa aí Cara, agora, assim, eu vou de trás para frente nos pontos que você falou, porque eu acho que assim, eu queria explorar mais os pontos que você trouxe para gerar mais aprendizado. Perfeito. De trás para frente, vamos lá, você colocou uma coisa aqui que eu achei, cara, que é, e eu já vivi esse desafio, já vi várias empresas, porque, eu não sei se você sabe, mas o que a SOSFARM faz é exatamente ajudar as empresas a estruturarem o que você estruturou dentro da, da AgroTools, né? Uhum. Então, um dos desafios que eu vejo é como mudar a cultura do time que tava field sales, né, dos vendedores que sempre atuaram na rua para agora o cara trabalhar dentro do escritório ou de casa, enfim, é, com o Inside Sales. Essa virada de chave ela não é tão fácil. Não sei como foi para você. Fala um pouco sobre isso para gente. Como é que foi esse desafio lá?
1: Eu, eu acho que eu faço algumas vendas internas também, sabe? Principalmente, uhum. por exemplo, usar o CRM, usar a ferramenta de Sales uhum. Engagement que a gente está fazendo uhum. fluxo. Hoje mesmo eu vendi para eles porque que eles tinham que usar a ferramenta.
0: Que são coisas uhum. assim,
1: como eles estavam muito na rua, não eram coisas que eles estavam muito habituados né, a fazer. Claro, claro. Então, é, existe uma venda interna né, que tem que ser feita e a gente vender para eles o benefício daquilo e o impacto deles não fazerem daquela forma.
0: Né? Mas não é então, fácil, né? Fala os caras são resistentes, né? <risos>
1: São, mas eles são assim. Eu não posso reclamar da minha equipe, porque ela é maravilhosa. Não, não é porque eu tô aqui eles devem estar ouvindo, mas eles são olha maravilhosos. Só, olha
0: só, chegou a três meses, né, galera? Então tá querendo ganhar a confiança <risos> da galera. Boa, boa. Já vi que você é fera mesmo, Amanda. <risos> mas é isso. Eu acho que
1: existe essa venda. O vendedor, o meu, meu chefe fala muito isso, meu diretor fala é. muito isso. Amanda, você tem que vender internamente também, não é só para o cliente. Claro. Então claro. hoje mesmo a gente fez uma, uma, uma reunião, até para eu vendê-los que a gente está implantando a ferramenta, os SDRs começaram a colar inserir os fluxos e eu quero que os executivos também usem os fluxos de.
0: Qual software de... que vocês estão usando lá? O Reave. Reave a gente né? está implantando o Reave. Legal. O Reave vai te atender na parte de pré-vendas, né?
1: Ele faz tudo, na de verdade. Porque, porque ele tem também a, a, ele tem outros fluxos para os executivos de venda também.
0: Uhum. Legal. Então você pode tá. mandar
1: alguns outros fluxos. Até follow-up de proposta comercial você faz pelo Reave.
0: Legal. Não cara, quero vender tem... o River. Não, claro, não. Mas relaxa, aqui a gente não tem problema de falar de ferramenta, não. A ideia é entregar dica pra galera mesmo, não tem problema. Perfeito. Tá? Então pode falar de ferramenta, pode falar do que você achar que tem que falar. É, cara, então assim, uma outra coisa importante que você falou, beleza, eu cheguei, cara, eu tinha que fazer um plano de longo prazo, mas eu tinha que entregar valor já, eu tinha que resolver coisas ali é, a, a, a curtíssimo prazo. Só que, cara, assim, é mega desafiador outro de pegar e olhar para tu, chegar numa operação que você não conhece nada e já sair apontando o dedo onde é que tem que mexer, né? É, então, assim, dentro dessa, dessa... Dentro disso, eu queria que tu dissesse assim, cara, desse exemplos práticos porque eu acho que esses exemplos podem, cara, ajudar a galera que tá aqui, assim, que pontos que você identificou que já, já eram coisas que tinha que mexer cara, toque de caixa, assim. Você consegue dar esses exemplos pra gente, Amanda?
1: Eu consegui mexer algumas coisas no contrato, coisas que uhum. eu acho que poderia proteger melhor a empresa pela minha experiência aí, vai um pouco da experiência também, né, que eu tive uhum. antes. E uhum. aí já fui falar com o advogado, já ajustei algumas coisas de contrato com eles para proteger melhor é, a questão do da divisão do dos produtos, né? A gente documentou as personas, o produto estava tudo na cabeça dos meninos, né? Quais eram as melhores as melhores os melhores cargos pra gente atacar, as melhores os melhores cargos pra gente falar. Animal. Por, por produto e por segmento. Ele virou uma planilha bem completa sobre por produto e por segmento, quais são e qual a melhor estratégia, sabe? O que, que a gente tem que falar para eles.
0: Cara, isso é importante... De... Calma, vamos, vamos degustar isso. Pode, segura Pode. aí. <risos> cara, isso é importantíssimo quem tá aqui. Eu vejo que muita gente não faz, né? Imagina assim, cara, eu vou pegar um segmento. Cara, meu segmento é, sei lá, empresas, bancos, como você falou, né? Uhum. Legal, mas dentro do banco eu vou ter várias pessoas, né? Uhum. É, cara, eu posso ter o gerente de não sei o que, posso ter o cara de TI, posso ter o cara de... Quem é esse cara que eu tenho que falar lá dentro? Segmentar isso e aí, pô, toda a minha comunicação de prospecção e tudo que eu criar vai ser focado nessa pessoa. Né? Acho que é mais ou menos isso que você deve ter feito, né?
1: Exato, exatamente. Cara,
0: sensacional e, cara, muita gente não faz, né? Então, pô, a forma que eu abordo o CEO é diferente da forma que eu abordo o cara de TI, por exemplo, né? Então é, eu valor que criar que uhum. fluxo diferente pra isso. Porra, Animal. Mas o que?
1: É, vou pensar aqui. Nossa, você me pegou no, no assunto bem específico. É, o pitch também era uma coisa que eu queria padronizar o que, que a gente tem que falar para o produto. Sabe? É. Nem, a gente, cada um falava de uma forma. Mas existiam palavras-chave né, que, que traziam valor para o cliente que eu queria documentar. Então, a gente documentou o pitch para o produto e aquilo foi passando por várias pessoas é, e todo mundo colocando o seu jeito de, 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 de falar para a gente conseguir ter esse pitch padronizado. Eu acho que é muito importante. Hoje, a gente fala de uma forma mais padronizada e consegue entender melhor o, a, a proposta de valor de cada produto.
0: Cara, isso é uma coisa que é até polêmica, né? Eu vou trazer uma polêmica aqui. <risos> Não, sério mesmo. Porque é, tem, tem gente, Amanda, que é contra o script. Uhum. Né? Fala, cara, eu sou contra o script né? beleza, você pode ser contra o script mas tem, um, tem, tem outro lado disso, cara, e então, tal, tem o aqui ah, deu certo isso? essa padronização, de certo modo, deu certo para vocês?
1: deu, tá. na verdade ele não chega a ser um script, eu documentei Sim. quais eram os benefícios uhum. sabe, porque a gente ficava falando muito das características dos produtos, né uhum. Uhum. então a gente queria, eu queria focar muito mais nos benefícios então a gente documentou os benefícios e as implicações daquele produto de cada produto cara,
0: então, então esse é o ponto, é, é porque eu acho que assim, é... tudo bem que script, uma coisa engessada, aquela coisa uhum. lá, o, lá, lá de telemarketing, uhum. eu não. também sou contra. Não,
2: mas, aí, imagina, tô...
0: cara, mas imagina o seguinte, Amanda, eu tenho dois vendedores, né? minimamente. Um converte muito, o outro não vende nada. Cara, uhum. se minimamente eu pegar alguns elementos do que esse cara fala, né, é... o que, que esse cara usa no discurso dele que... Dá, dá melhor resultado e usar isso como modelagem. Para os outros, provavelmente eu vou nivelar. Eu chamo isso de linha de apresentação. Né? Ou seja, cara, você tem uma linha de raciocínio, pegando, como você falou, os principais benefícios e tal, cara, para mim faz todo sentido. Eu acho que toda operação tem que ter isso, né? Tipo, padronizar pelo melhor. Né? Exato. N nivelar pelo melhor. É então, um cara excelente, muito bom.
1: É, a gente algum... conseguiu fazer também é, melhores práticas por estágio do funil. E aí eu peguei o top, o top performance para falar. Me fala o que, que você faz de melhor em cada fase que eu vou documentar. Isso vai virar parte do nosso playbook.
2: Então é pouco isso que você
1: falou, né? Traz o top performance e faz ele falar o que, que ele faz de técnica, de fechamento, de abertura, como ele chega no sim, quando é o não, como é que faz para reverter. Então a gente está documentando tudo isso.
0: Cara, isso é animal. Fala, fala um pouco mais assim, como é que tu fez... É, como que a galera poderia fazer? É sentar do lado do cara. Fala um pouco na prática como é que você fez para mapear isso.
1: Ele é mais um brainstorming mesmo, né? Uhum, e, uhum. e aí ele, a gente colocou os estágios do funil, ele se preparou para a reunião e levou, né? Eu coloquei os estágios, falei, eu quero as melhores práticas de cada um. Ele, ele se preparou, levou, e quando chegou na reunião, a gente discutiu e foi complementando. Porque aí os outros vão lembrando de casos e exemplos e a gente vai complementando. Inclusive, a gente tem um, um momento da reunião da Sales Meeting que a gente fala, até brinca que é o Fuck Up Nights, né? A gente fala o que, que deu errado também, porque eu acho que é importante a gente levantar o que não deu certo e, e fazer melhor na próxima, que é o que em projetos a gente chama de lições aprendidas, né?
2: Uhum, claro, então, claro.
1: É, a gente também compartilha muito isso, o que, que a gente aprendeu de bom e o que, que a gente aprendeu de ruim nos processos. Então, essas melhores práticas, elas, elas vêm aí de um conhecimento de anos, imagina estava na cabeça da pessoa e ela teve que colocar no papel para poder compartilhar com a equipe eu acho que isso é muito importante principalmente para pessoas que estão chegando né As pessoas estão chegando elas têm outras experiências outros 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 parâmetros né então a gente precisa tratar e padronizar
0: e, e tentar ao máximo nivelar o conhecimento né Exato. cara animal animal muito bom o que mais você lembra assim que são coisas que cara que você fez lá agora assim não preso mais a coisa de curto prazo mas cara o que que você mesmo que seja a longo prazo, se você tivesse que trazer mais elementos assim que você acha que foram fundamentais e estão sendo na gestão que você está fazendo. Porque, cara, a tua venda, de novo, para quem está aqui, tem gente que está entrando aqui ao longo do caminho, é uma venda complexa, é uma venda para, cara, tickets altos, imagino, né, cara? Uhum. Mercado uhum. mais enterprise. Uhum. Uh, e ela faz, cara, 100% outbound. Uh, então, não, não é fácil conectar com esses clientes, com essas pessoas e tal. Uma operação que era field sales, cara, virou 100% inside sales. É, então só pra, só pra galera que não entrou antes tá, tá alinhada com o desafio Então cara, o que, que você considera mais importante é, de, de boas práticas é, Até de projeto mesmo Porque é, você pra mim nessa, Nesse case que eu, cara, eu tô te conhecendo Também agora, mano Valida o que a gente fala, né Que venda cada vez mais É processo, é ciência, é tecnologia Apesar de ter arte também é, <risos> né? E cara, e é isso Então que boas práticas mais você acha que cara fizeram diferença?
1: Tem uma coisa que a gente fez que ficou muito bacana e ficou muito com a cara da cultura da AgroTools, foi o Mindset de vendas. Porque a gente fica falando em processo, processo, mas assim, existe a forma, as atitudes que a gente espera do vendedor, né, em determinadas situações. O timing do vendedor, é, o que, se ele, qual, é, qual é a forma que ele vai abordar o cliente. Então, a gente fez um Mindset, tem oito atitudes... É, e a gente documentou isso, muito com o que o diretor passava para a gente nas reuniões, eu ia anotando, eu falei, isso vai virar um documento, isso vai virar um documento, e virou. Porque é, é, é legal a gente ter o mindset, eu vi isso muito em CS, às vezes as empresas que têm o CS muito forte, ele coloca as atitudes de CS no, no, no site, né, no Customer Success, no, no, no site, para mostrar para o cliente, olha, eu cuido do cliente. Mas o comercial também, ele está na ponta. Ele também lida com o cliente com, e, tem, e, e precisamos ter algumas competências e atitudes que são padron, padronizadas né, na, na, na atuação. Então, foi isso que eu documentei. Foi até, foi até legal, porque assim, quando eu apresentei, o diretor falou, não tenho nem o que falar. É isso é, isso é Brotuz. Então, a gente acabou gerando esse mindset. Então, não, não se apegar só a processo. Acho que pensar em como a equipe vai, vai se, se portar é, quais são as competências, a, a, a parte mais interpessoal mesmo, de atitude. Quais são as atitudes que eles vão ter que ter? É importante né o mindset da, da, da equipe.
0: Cara, um ponto nisso que você está falando, que me parece assim, acho que até um ponto que você comentou no briefing e tal, de assim, a gente acha que às vezes criar um processo de vendas e tal, é, cara, fazer algo mega complexo, mas o que você está me trazendo é muito pegada de projeto de quem é de projeto, né? <risos> é documentar o que já existe, né? E otimizar é, o que cara, existe. Acho, cara, isso eu acho que é um puta insight pra galera que tá aqui, porque pensa que criar processo é ficar ouvindo todos esses conteúdos que tem aí, cara, tem muita gente com muito conteúdo bom. Mas sabe que eu tenho uma, uma linha de pensamento, Amanda, que é tanto conteúdo, de tanta coisa que o pessoal fala que tem que ter, né? Que é uhum. a pessoa se confunde. E deixa de entender que, cara, o melhor processo é aquele que... Porque é o que você falou. Você chegou lá... Já tinha McDonald's, já tinha banco, já tinha um monte de Isso. gente. Então uhum. já houve, já tem um conhecimento em casa, eles sabem fazer. Só Com que certeza. não era é documentado. Então é documentar o que já existe. Cultura já existe, parâmetro já existe. Então, é... cara, o sabe que você está me dando aqui agora é, é assim: a operação para ser documentada, você precisa ou da ajuda de alguém de fora, ou tem em casa talvez alguém bom de documentar as coisas.
1: né? Isso. Isso é legal. O que você acha? Faz sentido? Faz, faz total.
0: Porque, eu prefiro fazer eu vendo... em casa.
1: Mas, não, mas é de cada um. Não, mas isso que
0: eu só queria dizer. Pelo que parece, tu é bom nisso, né? Você é bom eu em documentar gosto. as coisas, né? Sim. E cara, isso não é uma característica que é tão comum, pelo menos eu acho, em vendedor. Vendedor e... não quer documentar nada. O cara quer vender e partir para a próxima venda.
1: <risos> pois é. Essa é onde a gente apoia um pouco. <risos> mas eles não, estão cara... vendo os benefícios eu, eu acho muito legal quando eles olham e falam nossa Amanda, eu usei o documento de persona e abri essa conta eu fico até feliz assim, sabe quando a gente vê mal, já o resultado a, 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 o resultado que a gente faz já, que foi rápido assim para documentar e mostrar, usa isso né? e, e, isso, e é, é muito importante a gente ver o resultado aparecendo e eles dando esse feedback, então a gente tem que ouvir a equipe também, né? não adianta só a gente trazer um monte de processo, ó, tá aqui e não ouvir deles se aquilo é, é adequado ou não
0: não, cara, isso é tão poderoso que viu o que você falou aqui, galera, Para quem tá acompanhando. Tu tem três meses só. É impossível uma pessoa, em três meses, dominar uma empresa a ponto de, cara, definir toda a estratégia e tal. Porra, cara, é mega, de, de, é, assim, é muito desafiador. Cara, o que tu fez foi ouvir, entender, documentar muito do que já tinha. Ou seja, cara, eu peguei o melhor uhum. vendedor, uhum. modelei ele e documentei, uhum. cara, e mexi no processo à luz uhum. disso. Cara, eu ouvi o CEO porra, peguei, cara, e modelei, cara, e trouxe lá os parâmetros. Cara, então isso, porra, é um puto insight. Caraca, eu falei put insight, a Yolanda escreveu aqui, puto insight, Fábio. Obrigada, <risos> Não Yolanda. Um... Não tem outro sinônimo, cara, um put insight. Porra, animal, animal, Amanda, animal. Cara, é... pode falar. Ver. Não, outra
1: coisa que eu acho importante é, é otimizar a integração com o marketing. Né, lá, marketing e vendas, ele está na mesma diretoria. Então, a gente tem reuniões com eles continuamente. E eu tenho Legal. incentivado bastante a equipe a gerar briefings para trazer esse, esse, essa, essa experiência deles da venda para os conteúdos de marketing também. Então, essa Aham. integração é muito importante para que a, o marketing consiga entender a nossa linguagem de vendas e trazer Sim. os nossos leads.
0: Legal. Cara, isso a gente chama de reunião de um aluno né? Cara, é uma reunião que a operação tem que ter, de fato, para gerar essa integração entre marketing e vendas. Parece óbvio para gente que está em operação, mas muita gente não faz, né? Uhum. Tipo, o marketing trabalha para fazer o que ele acha e, cara, muitas vezes nem está bem orientado a gerar os leads qualificados do jeito que a gente precisa. E, cara, isso também é uma coisa que, porra, eu também considero fundamental. Bom ponto, assim. É... Não estou falando para complementar, não, o tal que você está falando, assim. É porque a gente vê... É, não sei a tua, a tua percepção, Amanda mas a minha percepção é que às vezes assim, o que tem que ser feito cara, é o feijão com arroz bem feito a galera falha no, no, no principal, faz sentido? você concorda? ou não?
1: concordo, concordo, e uma coisa que é muito importante né? o, o Jeb Blunt fala muito que a, 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 o processo de vendas é 80% descoberta, né? e a gente coloca às vezes o vendedor que fica ali falando, falando falando, não pergunta, não escuta, não anota então, uma das coisas também que a gente fez foi criar alguns formulários até por produto também, é, para o que, que eles têm que trazer para gerar uma proposta. Né? Tudo que eles têm que perguntar para o cliente. E se perguntar né? se aquilo está tá, tá, tá maduro para uma proposta. Porque se você mandar uma proposta antes da hora, ele vai achar caro, porque ele não viu o valor ainda. Ele não entendeu o valor. Então, a gente Sim. tem essa trilha de qualificação também, que também é segmentada para o produto, para que ele consiga entender é, o valor primeiro, para depois ele receber a proposta.
0: Cara, nessa linha, vamos assim Agora, eu acho que uma forma da gente tentar assim, consolidar muita coisa que a gente já falou, eu acho que a gente passou por vários dos pontos que, gente, que você tinha brifado para gente. Se estiver faltando Sim. alguma coisa, pode, pode falar aí. Né? Tem, mais um, o...
1: tem mais um, mas eu acho que eu posso deixar para o final, porque eu assim é... um o resumão do, do workshop que eu fiz, na verdade, que eu participei boa, semana boa, passada boa. com o Aaron.
0: Vamos guardar. Não, então olha só, então olha só. Isso aqui vai ficar para quem ficar até o final da live, porque tem que fazer um, né? Tem que fazer um é. engajamento aqui pra galera ficar até o final. Tá aqui, cara. A Amanda participou do workshop com o Aaron Ross. Esse cara simplesmente é o pai do Receita Previsível e tal. É o cara que todo mundo segue aí. Inside Seus é. Ele é o pai disso. E você é participou de um workshop com ele, né? E você vai entregar o resumo disso. Então, quem quiser, Exato. cara, quem ficar até o final ali vai ouvir esse resumo. Show? Mas vamos lá, Amanda. Faz uma coisa pra mim, é, se você puder é, dizer pra mim como é toda a estrutura da tua operação hoje. Quando eu digo toda a estrutura, eu digo assim, cara, quais são as especializações do teu funil? É, cara, se você tem áreas de apoio, como é, hum. seus ops ou não e tal, é, desde, a, desde a estrutura né, de, de especialização e o que, que tu usa em cada uma dessas etapas, pode ser?
1: Pode, pode ser. A, a gente tem a gente tem os SDRs né que são, que são os pré-vendedores vamos falar uhum. assim que fazem a prospecção eles usam weave né que está sendo implantado agora a gente tem alguns os fluxos de prospecção eles estão ativos foram ativos estão sendo ativos agora nessas próximas semanas é, a gente está priorizando os produtos que a gente mais queria atacar primeiro então é isso é importante né ter essa, esse senso de priorização o que é que você quer atacar primeiro então a gente já atacou os primeiros a partir daí, a gente tem o, o executivo de vendas e aí eles estão segmentados também por produto e por segmento né, de atuação da, das empresas.
2: Okay. E,
1: e a partir dali, a gente tem também uma área de projetos que ele faz projetos e customer success. Então, esse é o princípio, é o princípio básico do, do, do Aaron Ross, né, antes de falar um pouco dele, que é especializar as funções de venda. Né, se a gente para, uma das coisas que ele fala muito é a gente tem que ter constância no topo do furil Não pode parar de prospectar. Se a gente deixar o vendedor fazendo o processo inteiro, quando ele, quando ele, ele, se, ele abraça um, um deal que vai fechar e esquece de prospectar. Então, por isso que é importante a gente ter essa divisão, né? Ter o SDR, o SDR usa o RIV. Depois, o RIV tem integração com o nosso CRM, a gente usa o RD Station. Uhum. É, na verdade, o RD, o RD CRM com o RD Station. Na verdade, a Sim. duplinha, né? Então, Sim. a gente usa os dois. Sim. E, a integra e é tudo integrado Isso que, que é legal, né? Pra gente ter que ficar fazendo nada manual E a partir do momento que você atualiza o funil do RIV Ele também atualiza o funil do, do né Então legal. eles têm essa integração Legal eu, falo, eu faço todas as funções ao mesmo tempo É, 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 é cara,
0: importante
1: <risos> Muita gente sim. faz isso, né?
0: Agora, só sobre isso Aproveitando essa deixa Não é toda operação que vai exigir especialização
2: uhum. Né?
0: A especialização ela vai ser necessária para as operações, cara, com grau de complexidade maior, né? Uhum. É o que o seu é Previsível fala lá. <risos> Mas eventualmente, cara, é, o conceito do foco em uma atividade principal ali, cara, faz muito sentido, né? Agora Opa. sim, é, legal. É, você, beleza, entendi a tua separação. Você usa lá, lá o conceito de SDA? É, uhum. Executivo e Custom Success? Legal. Agora me fala assim: é, como que o teu pré-vendedor, o teu SDR, agora eu vou na, vou na veia pra gente depois partir para o fim. Tá? Mas assim, como que você faz para o seu pré-vendedor, qual é a estratégia lá? você já falou de algumas coisas, mas se tivesse assim, só que dar uma reforçada no ponto principal. É, para o sucesso do teu SDR, como que você gera a lista para ele? É, aonde você consegue os contatos das empresas? Como uhum. que ele aborda e tal? Na prática uhum. ali, cara, como que o teu pré-vendas trabalha?
1: Então, ele trabalha principalmente com o LinkedIn Sales Navigator,
0: okay. né que hoje eu
1: acho que é a principal ferramenta. Sim. E o, os nossos fluxos de prospecção, eles vão depender um pouco do, do segmento. Então, por exemplo, os bancos, a gente começa pelo LinkedIn. Segundo okay. o Reeve, o LinkedIn, se você começar pelo LinkedIn, você tem uma conversão mais ou menos de 40% a mais do que os outros fluxos. Então, uhum. o que é importante aí do LinkedIn? A, a pessoa que está abordando, ela tem um social selling bacana. Ela tem constância no LinkedIn, ela está ali sempre colocando conteúdo, agregando valor, né? Então, por isso que eles têm meta de social selling, né? Principalmente o, o Hunter. Né? Então, acho que a, são as duas principais ferramentas, né? O LinkedIn Sales Navigator e também o social selling, que ele precisa utilizar para conseguir. A, 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 ter autoridade né, de falar com o superintendente, de falar com o presidente, a pessoa aceitar o contato e querer conversar com a
0: gente. Cara, isso é animal, agora só para conceituar aqui um pouquinho. O mercado da Agrotools, da Amanda, é um mercado enterprise ele está mais no LinkedIn. Pode ser que para o teu mercado esse cara não esteja lá no, lá, lá no LinkedIn, isso. ele vai estar em outro canal. Então, para quem vende para o mercado mais enterprise, o LinkedIn vai ser essa taxa que a Amanda falou. Né, Amanda? Exato. Agora, um ponto muito foda do que você falou é o SDR, ele tem que ser engajado, ou seja, ele tem que ser alguém que produz conteúdo que está presente na, lá no LinkedIn, porque quando ele vai conectar com um possível lead, ele tem autoridade para conectar, ele se posiciona como especialista, ele tem uma recepção maior. Pô, isso é do caceta. Muito maneiro. Exato. Exato. Muito bom. Agora, um outro ponto nisso é, para quem não sabe aí o Seus Navigator, você quer explicar um pouquinho aí?
1: É uma Porque ferramenta. Você falou, né? Mas... Posso falar? O Seus Navigator é uma ferramenta premium, né? Do, do próprio LinkedIn. Uhum. E aí você tem todos os leads, você consegue ter uma, uma, algumas buscas mais, mais avançadas, né? Com mais, mais filtros. É mais fácil de você localizar os leads. Ele coloca a lista de decisores das empresas, isso é muito Exato. importante. Ele traz insights de cada empresa. Então, até para gerar lista, é importante. É, é, é fundamental ter o LinkedIn Sales Navigator.
0: Legal. Lembrando que a operação da, da Amanda é outbound. né? Então, assim, uhum. eu não tenho geração de lead. Então, eu gero lista, eu vou atrás do cara. É, 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 cara, é a prospecção fria, só que feita com mais inteligência. Isso. Um ponto, para quem está aí ouvindo, cara, o Sales Navigator é do caramba. Só que é caro, né? É cara, caro. Ficou Avenida. caro,
1: né? Não era assim tão caro ele tá bem é, caro. É,
0: ele ficou caro. Então, assim, para quem tem. É, atua para mercado Enterprise, faz muito sentido, né? Para uhum. quem não atua, existem outras formas de gerar essas listas, até no LinkedIn mesmo, né? Uhum. É, mas, cara, a tua estratégia é sensacional, forçar os SDRs a, a gerarem uhum. engajamento. Porra, isso é sensacional. Agora uma pergunta. Eles têm que produzir conteúdo ou usar conteúdo da própria Agrotools e somente compartilhar e fazer pontes e curtir ali. Qual é mais ou menos ali vamos dizer assim, o fluxo de cadência deles ali para social Ponte? Na Só verdade,
1: ele, eles, eles têm que, a, a meta é mais ou menos ter dois a três posts né, por semana. Eles publicam o agro, como ele está muito em alta, a gente tem muita é. notícia. Então, eles mal precisam escrever né? tem um dos executivos que eu falo que ele vai ser top voice ainda, é, ele escreve bastante artigo, isso é muito bom, é, mas assim, não são todos que têm essa habilidade, né, então só bom. deles compartilharem lá o, o, as notícias que aparecem do, do agro, a própria agrotools que está sempre em evidência, isso já vai ajudando, né? e eu falo para eles, não fala só do produto, porque aquele vendedor que fica lá só, meu produto, produto, meu produto, meu produto, o pessoal fala, nossa, que cansativo o LinkedIn dessa pessoa, né, então, é bom trazer conteúdos do mercado, eles também trazem bastante, né? sem falar, sem mencionar a Grotusa, como é que está o agro, ah, o, seguro, o seguro rural tem crescido. Todos esses insights de mercado são importantes também, porque se ele quer atrair o mundo agro, né, as pessoas vão querer ser informadas sobre aquilo. Né? Então, basicamente é isso.
0: Animal. Caraca, Amanda, muito bom. Vamos lá, o seguinte, cara, tiveram algumas perguntas. Galera, tem mais perguntas aí? Acho que a, a própria Holanda falou aqui, o LinkedIn Sales Navigator, uh, no nome da empresa, é efetivo? Do, do, do meu ponto, sim, Holanda. Você consegue buscar como você filtrar, né? Sim. Pode botar por tipo de negócio. Quero falar só com CEOs de empresas de tal, pega pelo nome. O Sales Navigator te dá ali uma, uma forma de pesquisar bem ampla. Né, Amanda? Quer complementar Entendi. alguma coisa em relação a isso?
1: Eu, eu acho que é, é legal, até ele, ele, você consegue ver o crescimento da empresa, se ela está contratando, se ela não está. Enfim, tem, tem, e ele consegue trazer as notícias sobre a empresa, então você consegue até é, personalizar o seu pitch, né, a, sua, a sua abordagem, de acordo uhum. com o que está sendo colocado na, no LinkedIn.
0: É bem amplo, né? É. Galera, se tiver mais perguntas, vai mandando, eu vou aproveitar aí, faltam uns 15 minutinhos. Amanda, vamos compartilhar cara, a tua experiência lá no workshop do Aron Ross. É, cara, o que, que foram os pontos lá? Também estou curioso para ouvir aqui.
1: Legal. É, foi muito interessante. Tinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas do mundo inteiro. né? Isso que é o legal de, 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 desse legal. novo mundo nosso. Né? A gente consegue falar com o mundo inteiro e, e é natural. Antes não era tão natural a gente fazer esse tipo de workshop online. É, ele fez, ele fez uma apresentação, é, em teoria, um pouco rápida, né? é, relativamente rápida sobre a, as dicas. E ele colocou todo mundo com a mão na massa. E ele já tinha lido as minhas, as minhas cadências, que eu mandei antes. né? Ele, ele, pediu, ele pedia para que a gente mandasse antes. Então, o que era mais legal da, do workshop, ele deu material para gente, para a gente estudar antes de ir. E ele pediu para a gente mandar antes também. Então, é. quando a gente chegou lá, a gente já chegou para a mão na massa. Ele fez a apresentação, dividiu na, na, nas break rooms, né? dividiu em algumas salas. E a gente foi trabalhando com outros vendedores e um conversando com o outro para poder revisar nossas sequências. E aí ele me deu feedback. Ele falou, Amanda, a sua, é, eu entendi o que você faz, mas eu acho que dá para você ainda diminuir um pouco mais a, 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 os seus e-mails, que ainda estão ainda longos. E eu já tinha cortado muito, nossa, eu já estava... Tipo, oh, nossa, não aguento, não, não é possível. E aí, nessa, nessa, nessas reuniões... E aí, o que é legal, né? De outros vendedores. Eu fiquei numa sala que tinha um americano, né? Em Nova York. Ele também trabalhava para uma empresa SaaS. E aí, nós dois, a gente foi um ajudando o outro a revisar as nossas sequências. Então, além da experiência do Aaron... Você conversa com vendedores de todo lugar do mundo, que talvez você nunca falaria pessoalmente, eu não conheceria pessoalmente, com os mesmos interesses, as mesmas dificuldades, abre a cadência, está grande, tem que diminuir, não, tem muita informação, tem muita pergunta. Às vezes o pessoal quer aplicar esse pincel no e-mail de prospecção, é muito grande, então... Não dá, você faz três, quatro perguntas, o cara para de ler, fala, nossa, o cara tá atacando a minha dor aqui e eu nem conheço ele, né? Tipo, mais ou menos assim. Então, o que, o que eu vejo, assim, o que eu vi do Eron, do e até coloquei alguns, alguns tópicos, e, e não é tão... Não é complicado, né? É o tal do menos é mais. Né? Simplificar ao máximo e deixar a proposta de valor clara. E, e aí, tudo que a gente faz de e-mail... O que, que ele fala? Faça e-mail curto, evita grandes blocos de texto. Ele falou, nossa, e-mail com grandes blocos, ele já falava assim, não, gente, tira esses, esses grandes blocos, diminui. Coloca duas linhas no máximo e dá um, dá um espaço para poder facilitar a leitura. Os primeiros e-mails ele falava de ter até 200 caracteres. Ah, é pouco? Cara, dá para você mandar só mensagem de caracteres. Escreve o que você quer escrever e depois ele, ele até mandou para gente o material que era para a gente como a gente matava palavras. Kill a word, né? A gente matava as uhum. palavras para poder re reduzir. E aí uma coisa legal que eu acho que ele falou também era uma criança de 10 anos tem que entender o seu e-mail de prospecção. Até ele chamava de baby language. A gente ficou todo uhum. mundo zoando depois do baby language. Uhum. É, e aí depois que você finalizasse o e-mail, você tinha que ler em voz alta para ver se aquilo parecia uma coisa natural, se parecia você falando com a pessoa, porque a gente de venda B2B a gente vende coisa complexa. Só que se você colocar a sua complexidade no e-mail de prospecção, você vai assustar o cara. Para o cliente, tem que parecer óbvio, tem que parecer simples, tem que parecer que você está trazendo solução simples. Se parecer muito complicado, ai não, esse negócio vai me dar um projeto enorme, vai me dar dor de cabeça. É assim que eles pensam, se for muito grande. Né? Então, e depois ele fala assim: ó, envia para o notebook ou para o celular para você ver como é, como é que fica a mensagem. Porque muita gente vai abrir pelo celular. E se, ficar, se, se couber passar de uma, de uma tela, assim, já vai ficar complicado a pessoa ler. Ele não lê, ele vai passar o dedo vai lá, deixa pra lá. Então, uma coisa que eu tenho feito muito, até eu gosto quando os vendedores vêm falar comigo, porque eu consigo avaliar um pouco como é que eles estão abordando. aí né? a gente até compartilha entre a gente melhores Sim. práticas e não melhores práticas. Tem vendedor que conta uma história longa, você fala, gente, o que, é que essa pessoa vende que eu não estou entendendo? Então, ele, ele tem um framework que isso tem muito também no canal do Recita Previsível, que é muito bom, uhum. é, é muito bacana de assistir, que é, 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 bem, é colocar sim, simplesmente o que, que você ajuda as empresas. Então, por exemplo, é, nós ajudamos bancos a digitalizarem os processos, as operações, através, através de... De, uma operação, uhum. de, uma, de uma plataforma de geográfica digital. Então, é. é assim, é simples. O que, que você ajuda, o que, que você agrega? Né, uhum. e, e segurar aquele, aquela, aquela, colocar o que você ajuda, nem, nem tanto para a sua solução, aquela ansiedade de falar do nosso produto, né? porque a gente ama o produto, a gente quer vender o produto, sim, sim. mas a gente segurar um pouco isso nos primeiros e-mails, né? para poder conseguir, para o cara entender o que é que você faz. Então, basicamente, assim, do que eu posso falar, do, do que eu aprendi lá com o Eron, é isso, é menos, é mais.
0: Então, basicamente, e... <risos> coisa para caramba, assim. <risos>
1: É coisa pra caramba, fiz uma não, listinha tem, aqui.
0: Não, mas tem um negócio que você falou, e aí eu acho que é um puta insight, assim, e cara, obviamente o Aaron é, pô, é uma referência aí pra todos nós. Mas a pessoa acha que designer tá só em site, tá só em template, uhum. mas o designer tá no teu discurso falado.
2: Uhum. O
0: designer tá presente no que você escreve. Eu esses dias, cara, eu faço isso muito assim e, e vejo que... É, e, e a pessoa, às vezes, não tem essa noção, né? Você pode não ter arte nenhuma, logo nenhuma, nada. Mas a forma que você estrutura o teu texto, como você falou aí... Eu só tô botando uma lente de aumento, né? Pra Ótimo. galera fi, fixar bem. Cara, eu boto um parágrafo gigante. Isso é designer, né? É, então, cara, o designer tá presente em tudo. E aí, tá cara, como eu vou me colocar... Uma coisa que, cara, eu acho que linka também muito com isso... E aí, assim, eu sou... Cara, eu não faço nenhuma... Não tenho nenhuma preocupação em ser polêmico nisso. Para mim, metodologia é meio. A Seus Farms tem uma metodologia, assim como o Alan Ross tem, assim como um monte de gente tem. Mas, para mim, metodologia é meio. Tecnologia, para mim, Amanda, também é meio. O que, uhum. que eu quero dizer com isso? Na prática, o que vai fazer o teu pré-vendedor ter um, ter um êxito lá, lá na comunicação dele... É essa capacidade que ele tem de aplicar isso mesmo, sabe assim? Cara, ter uhum. uma comunicação muito direta, objetiva, entregar valor e tal. E aí, é habilidade, isso eu chamo de habilidade de venda, sabe Amanda? Porque assim, é, o, nós que somos profissionais de venda, a gente tem que ser melhor nisso que todo mundo. A gente tem que conseguir dizer de uma forma que impacta de um, de um jeito diferente isso. do que outra pessoa faria, porque nós somos profissionais disso. A gente sabe colocar um designer no texto, colocar a pessoazão ali, colocar é, entrega de valor, cara, colocar uma série de elementos, né? Call to action, enfim, e por aí vai. Então, eu ainda atribuo muito do êxito a isso, a nossa habilidade como vendedor, né e tal, né? É, eu digo isso porque tem muita gente apostando que assim, se eu colocar a ferramenta para fazer, eu resolvi minha vida. Não. Não é assim. O que você que acha? Faz sentido? Faz
1: total. Faz total. É, eu, A gente, quando implantou o Reve, teve essa, esse susto. Nossa, mas vai ser tudo automático? Eu falei, não, gente. Nossos fluxos vão ser todos semi-automatizados. Vão ter templates. Você vai só para otimizar o tempo, mas você vai, sim, personalizar. E ele nunca vai ser 100% automático. Não tem como você fazer uma coisa automática. Até porque se a pessoa percebe que é uma, uma, uma comunicação massiva e automática, Capaz dela não você não converter. Né? Não vai
0: rolar, não vai rolar. É. Né? Então, cara, então eu, eu até acho que é possível depois, alguma, é, em algum momento, você automatizar, mas é. sem antes você descobrir o que funciona, descobrir o tom da comunicação. Testar. Disco, testar. Né, então, cara, ó, tem uns feedbacks aí. É, ID Seguro, muito bom, bate-papo, parabéns. Aguiar, Aline, de Aguiar, Amanda e Fábio, me ganhou como seguidora, legal. Na um ó Tem uma tua aí, ó, Rei, hey, Raíssa aí me formando em jornalismo também, assistindo essa live com a Amanda, porque ela é perfeita. Ela é tua fã, <risos> provavelmente. <risos> Vamos Minha lá. prima. Ah, entendi aí. Beijo, é Raio. Suspeita. É suspeita. Beijo, <risos> Cara, Amanda, porra, que, que legal assim. Poxa, é, parabéns pela tua pelo desafio que você assumiu, pela forma, é, cara, eficaz, simples e, cara, que você está tocando, comunicando isso e tal, achei muito legal. É, vejo muita gente, <risos> é, Cara, vejo muita gente às vezes, cara, que não tem um desafio tão grande, que não tem, de repente, um histórico tão grande. É, eu acho que grande parte de fazer isso tudo dar certo, é ter essa capacidade de é, cara, aprendizado, estar tá aberto para aprender. Tato tá? falou aqui, do quanto você já foi fazer workshop, foi, cara. Então acho que é isso, acho que tá disposto a aprender, né? É, pô, parabéns de verdade. Só para finalizar, assim, a gente caminhando para o fim, é, assim, fala pra galera que está ouvindo ainda: tem 95 pessoas online, a gente bateu cento e poucas pessoas, então foi do caramba, a galera curtiu foi ótimo. você, viu? Parabéns. Muito obrigada. Foi, foi por sua causa, viu? Porque eu tô aqui um tempão, um pouquinho <risos> gente, é porque você tá aqui, Isso. então, se bem que a é live de bastidor também, sexta-feira, deu cento e poucas pessoas. Você falou? <risos> Mas vamos lá, Amanda, me fala uma coisa. Cara, que recado você daria aí para quem está em vendas ou para quem tem uma empresa, tem um processo, que quer estruturar, quer melhorar? O que, que você deixaria como assim, cara, uma mensagem final é, de todo aprendizado aí desse papo?
1: Eu acho que quando, quando eu comecei a trabalhar na Grotus, eu tive que abstrair que eu não conhecia tudo e que talvez é. eu não conhecesse tudo por um bom tempo. E aí... Eu acho que quando a gente aceita que a gente não sabe tudo e que a gente consegue entender, dividir em partezinhas menores o processo e conseguir melhorá-lo aos poucos, você vai vendo que ele vai melhorando e vai, e vai otimizando naturalmente. Então, às vezes a gente tem essa cidade, ah, eu quero fazer uma máquina de vendas. Aí acha que de um dia para a noite ela vai estar tá funcionando, mas não é assim, né? Ela começa um Fusquinha, ou pelo menos uma carroça, vai para um Fusquinha, <risos> depois ela vai para uma Mercedes até virar uma Ferrari. É isso que a gente quer. Não. Então, e com calma, sabe? E abstrair isso, que você não vai saber tudo de uma vez. E tudo bem se você errar aqui, errar ali, você vai testar. Você fazer muito teste é importante também, né? E retroalimentar a máquina. Então, eu tenho certeza que daqui a um ano, se eu falar comigo, a máquina vai estar bem diferente. Ela vai ter virado uma Ferrari. Mas, assim, é, eu acho que é, é bem importante isso, né? De você se permitir testar, se permitir errar, retroalimentar e, e indo devagar. Né? Não, é, não vai ser
0: de uma vez só. Animal. Antes da gente se despedir, galera, vamos fazer um print aqui, maneiro, e aí vocês marcam cara, eu e a, e a, e a Amanda aí, e vamos, e vamos compartilhar essa, essa live. Eu queria, Amanda, você falou que fez um aquele material, a gente pode fazer o seguinte, aquele framework que a gente falou aqui, a gente tem ele, de eu, ajudo, tananã, e tal, né? Isso é um framework. Sim. Vamos fazer é. o seguinte. Quem postar marcando eu e a Amanda aqui, a gente vai te mandar esse framework. Show? A gente... Pode deixar que a gente manda aqui, tá, Amanda? Não vou te dar trabalho, não, viu? Tudo Já te bem. uma fortuna pra estar aqui. <risos> não, vou... não vou te dar mais trabalho, não, tá? Combinado. Cara, então, ó, vamos, vamos fazer agora. Faz uma pose bonita aí, Amanda. Vamos lá. <risos> vamos lá, ó. 3, 2, 1, vai. Boa. Então, galera, ó, quem fizer o print e marcar a gente lá, vamos mandar esse framework pra vocês. Show? Amanda, queria te agradecer muito, mais uma vez, pra te conhecer. É, cara, SeusFarm tá à tua disposição, eu tô à tua disposição, viu? Cara, a gente te agradece demais, estamos conectados, viu? E deixar esse tempo aí para você se despedir e tal, fazer seus agradecimentos é, pra galera.
1: Fábio, o prazer foi meu, tava mega ansiosa, é minha primeira live, nunca tinha e... feito uma live. <risos> achei Pô. muito legal quero fazer mais vezes me chama de novo que eu venho
0: Caio, tá aí, ó. marca um bate-papo já com ela de novo
1: obrigada Caio pela paciência, um abraço pro Caio também, que ajudou bastante aí por trás dos bastidores
2: legal. agradeço
1: todo mundo minha família, meus amigos, minha equipe se tiver alguém aí, um abração e é isso, gente, quem quiser pode me seguir no LinkedIn, no Instagram estou à disposição de vocês
0: Fala teu é arroba isso. aí pra galera
1: Arroba Amanda Benicasa Amanda arroba Benicasa, Amanda... Acha, me acha em qualquer lugar porque eu acho que só tenho eu com esse nome então tá Legal. tudo certo
0: Cara, massa demais, galera, valeu todo mundo Motinha na área, Caio aí, ó mandou olhinhos para você aí de coração Galera, tamo <risos> junto sexta-feira, live de bastidores Amanda, você tá convidadíssima também eu e o Mota, cara, que é meu sócio aqui, a gente abre os bastidores de como é construir essa operação. Cara, tem sido muito massa. Dessa feira que vem mais um especialista e você volta, tá? Perfeito, muito. combinado. Parabéns, gostei muito de você e vamos que vamos. Prazer Valeu?
1: foi meu. Um abraço, gente.
0: Um abraço, galera. Valeu. Vamos que vamos. Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba e se você está no Spotify, clique em 5 estrelas, curte a gente, no Google, 4 estrelas e vamos que vamos.